0: Desde el punto de vista climático y productivo, cada región del país es un mundo. Hoy, en tu campaña Al Paso, vamos a analizar junto a Daniel Miralles la situación productiva y agronómica de las regiones de trigo y cebada más importantes de la provincia de Buenos Aires. Escucha. A, a comenzar por la zona de Chivilcoy. No sé si ya están conectados, si los, si los podemos ver eh, tanto a eh, Ignacio Alzueta como a Juan Pablo Sileiro. Juanpi, como le dicen eh, acá la empresa, es de servicio técnico de Singenta, de la zona de Chivilcoy y, y Nacho Alzueta es asesor privado, referente también en Chivilcoy. Daniel, yo acá me corro un paso, te dejo vos que le saques eh, la información eh, y que interactúen así la gente de campo, eh, obtiene toda la información de la zona.
1: Bueno, buen día Juanpi, buen día Nacho. ¿Cómo anda todo por allí? Le queríamos preguntar con José un poco que nos cuenten cuál es el planteo productivo de la zona eh, para tener una imagen y un marco de de esos aspectos.
2: Bueno, José, Daniel, muchas gracias. Eh, Hoy estamos transmitiendo con Nacho acá desde, desde Chivilcoy, pero lo que vamos a tratar de representar es un poco las características o el panorama de una región que básicamente está comprendida entre los que son los sectores entre la Ruta 7, para que se den una idea, a la altura de Junín, al sur a la la altura de la Ruta 205, y hasta el oeste eh, a la altura de 9 de julio. Ese es más o menos el el sector que vamos a tratar de representar y contarles y que ustedes nos ayuden también a interpretar lo que está pasando eh, en en los cultivos de, de cereales de invierno. Y bueno, le quiero dar un poco el el pie a Nacho para que que les cuente a ustedes, digamos, qué proporciones de cultivo de cereales de invierno tenemos, que que les cuente un poco cómo se dio las fechas de siembra, los potenciales de rendimiento que usualmente tenemos en la zona, eh, así eh, los los ponemos en en autos.
3: Gracias Juan, buen día. Eh, Muchas gracias a la gente de Singeta por la invitación a participar de este evento. Y bueno, saludarlo a José y a Daniel ya nos los estudios, como la audiencia, un gusto estar acá eh, presente, como les decía, como bien les dijo Juanpi recién, eh, en nuestra zona, limitada, por para que se den una idea, por esas rutas, eh, tenemos, la verdad que tenemos un muy buen potencial de rendimiento de los cultivos de cereales de invierno, si bien predomina muchísimo el trigo, eh, es un área donde también se hace cebada, se si hacen cultivos de invierno, ambos podemos decir de muy buen rendimiento, como les decía recién. Pueden andar tranquilamente entre las 4 hasta poco más de 6 toneladas sin ningún incomité. Eh, y en general, con muy buena calidad, si podemos ajustar bien el trabajo, el trabajo, el manejo, quiero decir, disculpen. Este año se dio que pudimos sembrar muy bien, por cómo los chicos caracterizaron antes del clima, pudimos sembrar muy bien, comenzar a mediados, fines de mayo, a sembrar los in- ciclos intermedios largos, y para ya, creo yo, alrededor de 10 de junio ya teníamos todo sembrado, y poder comenzar con los ciclos cortos, los cuales se sembraron en su gran mayoría hasta fines de junio, principio de julio, sacando algún lote un poco relegado que puede haber quedado ya en julio con los, los ciclos más cortos. Eh, Así que bueno, como le decías, eh, arrancamos una campaña de muy buena manera desde ese lado.
2: Nacho, y y para contextualizar el el planteo nutricional que usualmente hacen los productores, eh, ¿qué les podés contar a, a la audiencia?
3: Bien, como les decía recién, tenemos un muy buen potencial de rendimiento y eso indudablemente del planteo nutricional como vos planteás, Juanpi, es fundamental para lograr buenos rendimientos y por qué no, pensar también en calidad. ¿no? Eh, habitualmente se trabaja mucho sobre genotipos del grupo 2 de calidad, se quiere decir, son materiales que responden mucho al nitrógeno en rinde y a fertilizaciones tardías en calidad. Pero el modelo general por ahí de la zona está planteado en ir a niveles de nitrógeno que rondan los 150, 160 kilos de nitrógeno disponibles, eh, contando lo que está disponible en el suelo, más lo que fertiliza el productor, eh, lo que nosotros venimos trabajando desde hace eh, bastante tiempo y, y hay algunos productores que han empezado a tomarlo, es a elevar esos niveles para poder maximizar los rendimientos, llegar a esos niveles que yo le estaba hablando de cerca de 6 toneladas tranquilamente y teniendo una calidad más que aceptable, ¿no? Poder apuntar a pasar la, la, los 10 puntos porcentuales de proteína, digamos. Para eso, habitualmente estamos pensando hoy día en nutrir a esos trigos principalmente intermedios largos y por qué no algunos cortos como Mario Saigo, por ejemplo, que son muy difundidos acá en la zona, en niveles de 190 a 200 kilos de nitrógeno disponible total. Y por qué no empezamos a trabajar mucho también en algo que no se venía haciendo en la zona, que es aprovechando que en general no tenemos los déficits hídricos que hoy planteó bien José y Daniel que ocurrieron en esta campaña puntual, eh, en ir particionando, probablemente aplicar cerca del 70 80% del nitrógeno en la siembra o al inicio del cultivo, y refertilizar, entrar por segunda vez más cerca del comienzo en cañazón, que sería en estos días que pasaron ahora hace poco, seguramente vamos a estar hablando un poco de las recorridas que hicimos con Juanpi. Eh, también eh, pensando mucho en incorporar otros nutrientes como el azufre, que sabemos que se potencia muy bien el macollaje, por ejemplo, en Cebada es muy claro, algo comentó Daniel sobre el macollaje hace un ratito, y con ese planteo y probablemente en algunos lotes donde vemos que el potencial de rendimiento es muy elevado, hasta se podría pensar en una tercera aplicación cerca de lo que es la floración del cultivo, pensando puramente en, a, en aumentar la fuente nitrogenada durante el llenado de los granos y obtener esos rendimientos bien elevados que le decía, gracias al potencial agroecológico que tenemos, acompañado con un nivel de proteína más que aceptable para que no sea penalizado nuestro, la comercialización de nuestro grano, Juan Pi.
2: Bueno, ya hablamos de la región, hablamos de los cultivos, fechas de siembra, los potenciales de rendimiento que que esperamos acá en la la región, los planteos nutricionales, y nos faltaría un poco contextualizar qué variedades de de, de trigo, tanto ciclos largos como ciclos cortos, son las predominantes y cuáles son las variedades que están viniendo a a reemplazar las, las que están predominando hoy en día.
3: Bueno, Juan, mira, eh, digamos, nuestra zona no escapa un poco de la generalidad de, 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 de la región pampeana. Durante los últimos cuatro o cinco años se masificaron muchísimo, dos variedades sobre todo, don Mario Elgarrobo entre los ciclos largos, intermedios largos serían de, de nuestra zona, y don Mario Seibo como intermedio corto a corto. Entre ellos dos llegaron a tener casi entre el 75 y 80% de su superficie, hoy día ya están bajando un poquito su, su presencia. Realmente son dos variedades que, que garantizaban un muy buen rendimiento, si bien empezaron a tener algunos problemas de susceptibilidad a algunas enfermedades que aparecieron hace unos años más masivamente, como la roya amarilla, que seguramente después vamos a seguir comentando durante la mañana. Eh, pero hoy día empezaron a aparecer algunos reemplazos, estuvimos analizando datos de ensayos de de la región Centro-Norte, y difundiendo un poco esa información hace un tiempo desde Plexagro, y empezamos a ver que, por ejemplo, no sé, Bioseres Basilio, Baguette 620, OMS Inta 119 de, de MacroSeed, eh, empezaron a, a ganar algo de terreno porque están a los niveles de, de rendimiento de don Mario Algarrobo, como reemplazo en los intermediarios. Como también empezó a crecer mucho lo que es Baguette 550, por ejemplo, entre los intermedios cortos como competidor, no competidor, pero sino como complemento en la paleta de disponibilidad para, para los planteos técnicos de don Mario Seibo entre los intermedios cortos. Así que está ocurriendo un reemplazo, creo que es algo que se va dando naturalmente cada cuatro o cinco años en la variedad de trigo, si bien hay muchas disponibles de, los, de ambos ciclos, en general tenemos dos o tres que se destacan mucho y que son las que más se difunden por su podemos decir, estabilidad y alto rendimiento también. ¿no?
1: Nacho y Juan Pablo, bueno, nos dieron un planteo productivo ya de la uh-huh. zona, pero también sé que ustedes recorrieron la zona recientemente, hicieron recorridas. Nos cuentan un poquito cómo, cómo están viendo los cultivos y, y cuál es la conclusión de esa recorrida que han hecho.
2: Bueno, Daniel, mira, sí, la verdad que hemos estado recorriendo lotes con, con Nacho, Y algo de lo que pudimos evidenciar o ver personalmente es las diferentes tolerancias a frío de las distintas variedades y aún más marcado las diferencias entre cultivos. Sin dudas las cebadas fue el cultivo que más sufrió esta combinación entre frío y, y déficit hídrico. Y el trigo eh, tuvo una una afectación un tanto menor y una capacidad de recuperación mucho más rápida. Eh, Por ahí, Nacho, podés contarle eh, algo del tema aclimatación, digamos que ya me lo mencionó anteriormente eh, Daniel y que lo pudimos evidenciar en la recorrida.
3: Sí, Juan, eh, nada como bien dijiste, la verdad que recorriendo lotes anduvimos hace poco juntos, pero bueno, estamos recorriendo muchos lotes de la zona, de la gente que asesoramos y demás, eh, fue muy marcado, como bien dijiste vos, y como comentó hace un rato, eh, el efecto diferencial entre trigo y cebada, sobre todo. ¿no? Las cebadas las vimos mucho más susceptibles, sabemos que en cebada también eh, es más restringido aún la, 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 la cantidad de variedades que tenemos disponibles. ¿no? En general predomina muchísimo una, una, una variedad que es andrea está incorporándose bastante montoya y Charles, algunas variedades nuevas, a las cuales vimos mucho más afectadas, como alguna foto que mostraban recién los chicos, que que trigos en en la misma situación. Pero a su vez también encontramos bastante diferencia entre algunos trigos, eh, entre los ciclos más largos y los más cortos, también un poco en el momento que les ocurrió esa helada, en general las heladas más fuertes que se dieron acá en la zona, eh, ya los los cultivos de de ciclos más largos ya estaban eh, en pleno macollaje, eh, con un buen número de macollos ya aparecidos, y capaz que los ciclos de intermedios cortos recién estaban teniendo la aparición de sus primeros macollos y les costó más recuperarse. Pero hoy día, eh, el, el, a, 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 gracias a las precipitaciones que contaban que ocurrieron durante fines de agosto, principios de septiembre, después de un periodo bastante seco, vemos que hay una buena recuperación de los lotes en general. Si bien en cebada, como decíamos, y por ahí los ciclos de intermedios cortos, perdieron algún, algún número más de plantas, yo creo, por el momento ontogénico que los, que los agarró. Y por el otro lado, nada, es otra cosa que venimos trabajando y algo algo profundizó, comentó Daniel, pero que estamos trabajando siempre en tratar de adelantar un poquito las fechas de siempre, un poco del cambio climático global que tenemos, ¿no? Un poco, parece mentira este año casualmente decir esto, que la tendencia general en la región pampeana es a incrementarse las temperaturas mínimas, eh, pero indudablemente lo que sí está ocurriendo que es característico del cambio climático esto de, de eventos extremos, ¿no? Lo que hoy contaba muy bien José, muchas mínimas pero también muchas máximas, ¿no? y eso nos pasó a una zona de venir de días cálidos, llegamos a tener días de 27, 30 grados casi a la tarde, y al otro día o a los dos días cayó una helada y se vio muy marcadamente, y creo que eso fue lo que, que nos vio ver esos digo, muy perjudicados, a lo cual no estamos acostumbrados. ¿no? Eh, y nosotros el tema un poco de esto de, de optimizar, si queremos la ventana, dónde ocurre la floración para maximizar el rinde, estamos tratando de sembrar un poco más temprano, lo que hacíamos antes a principios de junio, pasarlo hacia fines de, a mediados fines de mayo, y, y lo que hacíamos a fines de julio adelantar un poquito hacia mediados de junio en los ciclos cortos, tiene que ver con poner la explicación en un periodo óptimo ¿no? porque lo importante al fin y al cabo no es cuando siembre sino que la, que la floración del cultivo caiga en un periodo donde la relación entre la temperatura y la radiación sea óptima y por lo tanto maximizar el rinde ¿no? y eso venimos trabajando desde hace mucho y, nada, y hay herramientas que pueden ser de mucha como no sé, el crono trigo por ejemplo, crono cebada que venimos trabajando desde hace tiempo y, y Ustedes de Singenta nos han venido apoyando pues, también en el desarrollo de esas herramientas, que son muy útiles para plantearse qué riesgo tenemos de heladas como de golpes de calor, que es lo que eh, probablemente una incógnita qué será que pasa este año un poquito más adelante, que muchas veces nos afecta el llenado de los granos y nos puede perjudicar tanto en rinde como en calidad.
1: Bueno, barba, tuvimos buen. me alegra mucho que los papers que publicamos en las revistas internacionales sí. se apliquen a la producción, como lo está haciendo Nacho, en cambiar las fechas de floración, muy muy bueno. Y le, ya un poco para cerrar el tema, ¿cómo viene el panorama sanitario allí en la zona?
3: Ya, um, eh, un poco lo que venimos viendo realmente en las, las últimas recorridas, este año a diferencia de los años anteriores vimos niveles de incidencia de mancha amarilla muy bajos comparado a lo que veníamos los años anteriores que nos estaba preocupando muchísimo. Creo que hubo un cambio también en los últimos años en, en el uso de la tecnología de cura semillas que tiene gran impronta en esto, en, en poder manejar mejor la, 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 la mancha amarilla, como también por ahí eh, en las condiciones estas más secas, si se quiere, que tuvimos durante mucho tiempo, sabemos que la, que, que la lluvia es clave para que suba el, la mancha amarilla en, en el, en, acompañando la, la, el canopeo, digamos, cuando van apareciendo hojas nuevas por el salpicado, Una pregunta que me surge, Daniel capaz que me la puede contestar, eh, o los chicos, eh, si también estas heladas que mataron alguna de las hojas estas que tenían algo de mancha amarilla no pueden haber disminuido el el inóculo, si bien sabemos que una hoja muerta es una puerta de entrada para un hongo, pero también capaz que que, que frenó un poco el inóculo de mancha. Y después lo que respecta a royas, por el momento veníamos muy tranquilos, pero ya en las últimas recorridas empezó a subir un poco más la temperatura media, las precipitaciones que cayeron empezamos a ver bastante síntomas de hipersensibilidad a arroya. Veremos en estos días cómo se desenvuelve. Ya algunos lotes han tenido que ser aplicados de, con variedades muy susceptibles y en algunas situaciones puntuales. Así que están comenzando a hacerse muchas aplicaciones también por, porque, como les decía hoy, estas variedades son susceptibles y, y hay que estar muy atento encima para, para poder responder a tiempo también, ¿no?
2: Bien. Bueno, y para decirles eh, y, y comentarles a modo de resumen, ya vamos cerrando el, 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 la sección nuestra de nuestra región, eh, le queríamos, bueno, a modo de resumen, digamos, el cultivo sin duda que sufrió más la sequía eh, fue el cebada. Eh, el cultivo de trigo sigue teniendo muy buen potencial de rendimiento, es lo que estamos viendo en los lotes eh, hoy en día. Y bueno, y como decía Nacho, eh, ya se están empezando a hacer las aplicaciones, los cultivos de, tri- el cultivo de trigo en general andan eh, alrededor de Z32, Z33, eh, esas aplicaciones que se están haciendo fundamentalmente están tratando de bajar inóculo y un poco está asociado al posicionamiento que nos desingenta hacemos de, de nuestros fungicidas. Eh, muchas de estas aplicaciones nosotros recomendamos en este estadio hacerlo con un triazol y estrovirulina, como en nuestro caso es amistad Extra, para bajar inóculo, y guardarnos por ahí una herramienta eh, más potente y que nos puede devolver mucho más rendimiento al momento de alrededor de Z39, donde ya tenemos expuesto la mayoría de los órganos que más fotoasimilados no, nos portan en el llenado, eh, y ahí sí ir con un producto eh, más potente y con más residualidad eh, como puede ser Miravis triple pack o el Latusace. En el caso de los cultivos que tienen mayor sensibilidad o menor tolerancia a lo que son las manchas, es recomendable ir con Miravis triple pack, y en el caso de donde las manchas no sean tan eh, la enfermedad driver, eh, podemos ir tranquilamente con el Latusace, que en todo lo que, el complejo de Biotróficas es uno de los mejores controladores del mercado. Así que Daniel, eh, yo me despido desde acá. Eh, la, la realidad es que nos gustaría eh, tener tu devolución, tanto tuya como la de, eh, eh, la de José, eh, y, y que nos digan a ver cómo ven nuestro potencial de rendimiento, cómo ven, eh, en base a lo que les contamos, les contamos eh, cómo ven nuestro cultivo y qué se puede llegar a, a, a cómo puede llegar a terminar esta historia. ¿eh? Así que bueno, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Juanpi y Nacho. Muchas gracias por el panorama. Eh, ¿Querés hacer alguna conclusión
0: final al respecto sobre, Mirá, la, sobre la eh, zona?
1: Dale. Yo acá apunté un par de cosas que dijeron los chicos, que después lo ampliamos. Pero Nacho, en principio, el planteo técnico habló de la fertilización y de los materiales. Hay dos materiales que en Argentina se usan muy frecuentemente, él los nombró. Y, y ahí tenemos un punto que es muy importante, que él dijo, tenemos un problema con la proteína tenemos baja proteína. Y eso es una cuestión que en Argentina viene pasando a nivel nacional. Nosotros hemos ido, de alguna manera, lentamente bajando los contenidos de proteína. Y eso tiene que ver con los planteos de fertilización. Nosotros, en general, uno tiene un lote y apunta a un rendimiento, ahí Nacho lo comentó claramente, entre 4 y 6 toneladas, pongámosle 5 toneladas, 5.000 kilos por hectárea, Y normalmente el número que tenemos en la cabeza para ir a una fertilización nitrogenada, que es la más frecuente, estamos hablando de 30 kilos de nitrógeno por tonelada, lo que nos da 150 kilos de nitrógeno total, menos lo que hay en el suelo. Eso no alcanza. Él lo lo dijo, lo lo vio claramente ahí, están teniendo proteínas por debajo de 9, 9, son muy bajas. Pensemos que proteínas por debajo de 11 eh, nos penalizan a los productores, eh, lo penalizan y es un tema. Entonces, a mí me parece que en esos planteos hay que cambiar ese esquema y pasar a a otro número en la cabeza que va entre 35 y 37 kilos de nitrógeno por tonelada para este tipo o para un cultivar en particular, que es el garrobo, el que es más sembrado en Argentina, que todos son grupo 2 de calidad, más o menos los que nombró Nacho, con excepto del MS-119, que es un grupo 3, que tiene un poquito menor de calidad. Y y otro punto que él nombró, que es la, la división de la fertilización. Eso es un poco, yo diría que la tendencia para ir manteniendo el rendimiento y la calidad eh, juntas de alguna manera. Eso en cuanto a los planteos de producción. ¿Qué te
0: parece? Decime si te queda algo más antes, porque nos vamos para el oeste en un ratito vamos ya están preparando. Una cosita más,
1: el de planteo sanitario me gustaría charlarlo con las lluvias. Cuando vos nos digas qué va a pasar con las lluvias, lo vemos ahí. Pero Juanpi nombró algo importante, que él vio recuperación en, en los planteos de, de los trigos o de las cebadas heladas. Poco lo que hablamos al principio. Eh, yo creo que esa pequeña lluvia que hubo de septiembre, que vos la nombraste, y, y las temperaturas, más o menos estas temperaturas máximas, que no fueron tan min, tan bajas. Claro, no, por arriba lo normal. Exacto, de eso agosto. ayudó a la recuperación, por suerte. Se habrán perdido plantas puede ocurrir, podría haber ocurrido una merma en rendimiento, pero por suerte están recuperados.
0: De Chivilcoy hacemos 214 kilómetros hacia el oeste a la ciudad de Peguajó y hablamos con Fernando Murillo del Servicio Técnico de Singenta para conocer el estado de los cultivos en el centro oeste de la provincia. Bueno, nos vamos a, a la zona del oeste bonaerense. Eh, tomamos como punto eh, Peguajó. Ya estamos conectándonos con nuestros representantes. Ahí están. Eh, empiezo por Rita Robledo, eh, que es asesora privada referente de la zona de Peguajó. Eh, y a su derecha, Fernando Murillo, del servicio técnico de Singenta, que está en eh, la gloriosa ciudad de Los Toldos, donde tengo muchos amigos que después le voy a pedir que manden
1: saludos. Daniel, de nuevo te doy la, la posta voz. Bueno, gracias. Buen día, Rita, eh, Fer, ¿cómo están por allí?
4: Muy buen día, bienvenidos al Oeste. Gracias, José, por nombrar a mi pueblo. Y y bueno, justamente los invitamos a hacer esta recorrida por por la zona y y tenemos el lujo de que nos acompañe Rita Robledo, que es muy conocida en la zona, solamente mencionar para aquellos que no lo conocen, asesora privada, miembro fundadora de Proyectagro, Agro, miembro fundadora también de APSE, y bueno, actualmente... Rita está coordinando la red MIP de APSE, así que, bueno, Rita, bienvenida también.
5: Bueno, muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación, y bueno, vamos a contarles un poco qué está pasando acá en el oeste con el cultivo de, de trigo y cebada, ¿eh?
1: ¿Quieren contarnos, Rita y Fernando, un poquito los planteos tecnológicos y de producción que hay allí en la zona?
4: Sí, claro, con mucho gusto, Daniel. Mirá, eh, empezamos hablando un poquito de rotaciones y obviamente esta campaña, eh, como en muchas zonas, eh, se hizo más fina que otros años y bueno, parte de esa superficie se hizo sobre eh, antecesor maíz, ¿no? Sabemos que sembrar sobre chala es es más difícil, así que tuvimos que tener eh, particular eh, atención sobre la calidad de siembra de nuestros lotes, y bueno, obviamente ajustamos los eh, niveles de fertilización, principalmente nitrogenada. Eh, para que se den una idea, bueno, en la zona más o menos eh, te, tenemos entre, sí, 75-80% de superficie de fina para el cultivo de trigo, y ese 25-30% restante para lo que es cebada. Cebada es, también es un cultivo importante para, la, para nuestra zona, y eh, también los chicos ya nos ayudaron un poquito el camino con respecto a, a variedades, eh, pensando en trigo, sigue siendo algarrobo, que tiene casi el 50% de la superficie este, la variedad más sembrada, le sigue seibo, y bueno, audaz, eh, baguette 550 y basilio son este, variedades que se están incorporando. Cabe mencionar que estas variedades son, este, en su mayoría, susceptibles a roya amarilla y o a roya y también a algunas a mancha. ¿sí? Así mm-hmm. que eso también nos va a ser eh, pensar un poquito el planteo y nuestra estrategia de fungicidas eh, Brevemente, fecha de siembra aquí también Como los chicos y eh, en la zona eh, norte eh, Sembramos a tiempo eh, Trigo, eh, ciclos intermedios a largos Entre el 25 de mayo al 20 de junio Y los cortos entre el 25 de junio al 15 de julio Así que la verdad que, que eso estuvo muy bueno Y ustedes ya lo mencionaron, mostraron las placas y justamente, como nos gusta decir a nosotros, arrancamos con, con el tanque lleno, no y eso me parece que está explicando un poquito la situación actual de los cultivos, y, y bueno, vos eh, ya Daniel hiciste, hiciste mención a, a, a todo esto. Y finalmente, un, un pequeño punteito por, por cebada, sigue siendo también Andrea la más sembrada, que también hay algo de Traveler, Daniel, de Sinfonía, pero bueno, estamos parados bastante sobre Andrea, y también se sembraron, se sembraron en, en tiempo y forma.
5: Agregamos a lo que estaba recién mencionando Fer, que como también lo comentaban en en la zona un poquito más al norte donde estamos nosotros, también las heladas acá se sintieron bastante. Si comparamos entre trigo y cebada, cebada fue la más perjudicada también y lo que vimos una clara diferencia entre las variedades. no claro. Decíamos que había una diferencia entre las variedades y también tiene mucho que ver el antecesor, o sea en la cobertura que tiene ese lote, la posición en el paisaje que ocupa y otro factor muy importante que no hay que descuidar es la cosecha del cultivo anterior. Lo que hemos visto es que cuando la distribución de los rastrojos no es homogénea en el momento de la cosecha, quedan esos lotes franjeados donde eh, ahí vemos que el daño de heladas es mucho más intenso. Eso haciendo un pequeño resumen de cómo estamos con respecto a las heladas. Uh-huh. Si eh, pensamos en la fertilización, no difiere demasiado a lo que planteó Nacho, nuestros eh, rindes en las zonas van desde 3.000 a 6.000 kilos, dependiendo del ambiente que estemos explorando. Algunas empresas están empezando a usar el NAP para ajustar cálculos aún más, y eh, si hablamos del momento en que se explica esta fertilización nitrogenada, generalmente se hace un 70% en el momento de la siembra y eh, un 30% sobre el fin de macollaje. Otro elemento fundamental es el fósforo, y acá sí tenemos algunas diferencias entre si estamos hablando de campos aislados o de campos propios. En los campos propios se suele hacer una fertilización al voleo, previo a la siembra, con un equivalente de 150 kilos de, de fertilizante fosforado para tratar de elevar los niveles de este nutriente. Y luego en el momento de la siembra, ya sí, igual para campo alquilado que para campo propio, se está persiguiendo un objetivo de 20 partes por millón de fósforo, que esto lo estamos alcanzando en función de los análisis de suelo que tenemos, con 80 o 100, con valores que van desde 80 kilogramos de, de fertilizante fosforado a 160 eh, otro nutriente que ya hace varias campañas que venimos incorporando es el azufre. Eh, estamos poniendo entre 12 y 15 kilos por hectárea y generalmente se aprovecha la fertilización fosforada o la nitrogenada para agregando, eligiendo alguna formulación que contenga este elemento. Si hablamos de la condición hídrica que ustedes estuvieron mencionando y podemos decir que la zona, los lotes de trigo y cebada, están en una condición de regular a buena. La ventaja que tenemos acá en el oeste es el eh, que contamos con la napa en muchos ambientes, ¿no? eh, que ya Daniel lo estuvo mencionando. Así que bueno, ese es un pequeño resumen de cómo estamos llevando adelante el cultivo de, de trigo y cebada en la zona.
1: Rita, Fer, y con respecto a la misma pregunta que los chicos an- anteriormente, hicieron una recorrida... ¿Y nos cuentan un poco cómo están los cultivos actualmente, en este momento?
4: Bueno, Daniel, mira brevemente, y hacer una pequeña mención. Estamos recorriendo lotes, lo venimos haciendo semanas atrás, y justamente remarcar la importancia de, de la recorrida semanal, rutinaria, y de la toma de registro de lo que nosotros estamos viendo en, en las recorridas. Eso es importantísimo, y por eso también le invito a Rita, a una especialista, a que nos cuente justamente acerca de cómo, cómo realizar de mejor manera y, y ser efectivos en, en, en realizando el monitoreo. Rita.
5: Bueno, gracias ver Sí, lo que estamos haciendo es entramos a los lotes por las cuatro cabeceras tratando de detectar en las variedades susceptibles esos rodales de, de roya estriada. La presencia de esta enfermedad nos hizo cambiar nuestra manera de monitorear los lotes, ¿no? Eh, en esas entradas por esas cuatro cabeceras vamos recogiendo plantas, generalmente se acostumbra a eh, estar evaluando alrededor de 30 plantas, que eh, lo que nosotros queremos es obtener entre 90 y 100 hojas para poder hacer nuestro cálculo de incidencia de, de nivel de enfermedad que tenemos. De esas plantas vamos a agarrar el vástago principal y vamos a estar observando aquellas hojas que están completamente desplegadas y que tienen más del 50% del área verde. Y de esta manera vamos a separar las hojas sanas de las hojas enfermas, Eh, vamos a contabilizar como enferma toda aquella hoja que tiene por lo menos una pústula de roya o una mancha de 2 milímetros. Y hacemos el cálculo de incidencia, hojas enfermas sobre hojas sanas, y ese valor lo comparamos con los umbrales de acción que tenemos. Otro dato importante a relevar cuando estamos en el campo es la fenología del cultivo, que vendría a ser como la edad que tiene el cultivo, ya que los umbrales están muy relacionados con este este hecho. ¿No? Esa es un poco la metodología que estamos usando para eh, evaluar cada uno de los lotes. En las recorridas de las últimas semanas, lo que vimos es que los trigos están entre Z31 y Z32, un nudo o dos nudos, las enfermedades que estamos relevando en las variedades más susceptibles es roya estriada, Hay algo de mancha, pero en menor medida, y y también bacteriosis. Lo importante acá es diferenciar las manchas de las bacterias, ¿no? Porque si vamos a estar aplicando un fugicida, a las bacterias no le vamos a estar haciendo nada. Entonces es muy importante eh, diferenciarlas. Al momento, al viernes pasado, llevábamos aplicado solamente el 1% de los lotes. Muy poco, ¿no? Ayer hice un relevamiento de los lotes que tenemos monitoreados nosotros y ya subimos a un 10% de los lotes de trigo que eh, han requerido intervención de fungicidas. Lo que calculamos es que va a haber una proporción importante que van a llegar al, a Z37, 39 sin haber recibido una aplicación de fungicida. A partir de ese momento bueno, seguiremos monitoreando y trataremos de cubrir todo el periodo crítico de cultivo con, con un fugicida si, si llegara eh, la enfermedad a llegar a los umbrales. Eh, si hablamos de cebada, lo que estuvimos viendo es que están entre Z32 y Z33, dos a tres nudos. Ya algunas, las sembradas más tempranas, están en 37, muy poquitos lotes en esa situación. Eh, cuando nos fijamos qué porcentaje de lotes llevamos aplicados, hasta el viernes pasado íbamos en un 30%. Ayer hice un relevamiento y llegamos al 50% de lotes aplicados eh, en cebada, estamos hablando. ¿no? Lo que calculamos es que para la semana entrante vamos a estar muy cerquita... Eh, Al 100%, pero bueno, vamos a depender de lo que José nos diga, de qué condiciones, eh, cómo vengan las precipitaciones y las condiciones ambientales, ¿no?
0: Hay alguna novedad a la vista, sí. En eh, un ratito les voy a contar. Hay lluvia a la vista en el corto plazo. Eh, no me quiero adelantar, pero solo digo en el corto plazo. ¿eh? Pero por ahí, quien le dice? El tab-? Le voy a traer un poco de esperanza. Ustedes ya se adelantan, ya están mirando los pronósticos, está bien que lo hagan, pero eh, tranquilos que no es tan, compl- oh, ojalá no sea tan
1: complicado como ustedes imaginan. Eso es bueno Ojalá. y es malo, porque mejora la perspectiva y aumenta la probabilidad de enfermedades. Bueno, Así entonces La gente sin gente está contenta.
0: ¿no? Entonces vamos a, a dar el pronóstico y vos me vas a ayudar a, a sacar esas conclusiones.
1: Fer y Rita, ¿quieren agregar algo más del programa sanitario? Un poco que ya Rita lo describió.
4: Daniel, sí, mirá, y ustedes están, están hablando y que justamente si, si este, vienen las enfermedades... Justamente tenemos muy buenas herramientas para poder hacer de frente, así que solamente la recomendación a nivel zonal, que como bien describía Rita, para aquellos trigos, vamos a hablar de trigo, que se estén aplicando ahora en pasto, digamos Z30, 32, 33, eh, también la recomendación es una eh, es la intervención con, en este caso, nuestra mezcla 2 a 1, que es Amistar Extra, que sabemos que hoy no estamos en periodo crítico, pero sí es importante manejar la enfermedad y el inóculo inicial. Por lo tanto, estas intervenciones, eh, si pensamos en roya marisa, son muy importantes. A la hora de de definir más adelante, estando en Z37-39, vamos a tener, de nuevo pensando en trigo, dos dos escenarios, aquellos lotes que ya fueron aplicados y aquellos que no recibieron aplicación aún. Bueno, ahí sí ya tenemos Z39, hoja bandera expandida, todas las hojas, que nos van a ayudar a a la generación de rendimiento, por lo tanto es importante cubrirse con un muy buen eh, fungicida, obviamente de la mano del monitoreo, de utilizar los umbrales que que tenemos por fenología, pero sí es importante que si sigue siendo roya roya amarilla o o posiblemente que sea roya anaranjada eh, la enfermedad más importante, poder entrar con el Atusace, que es un producto muy, muy específico para roya, este, eh, con excelente eficacia y muy buena persistencia. De, de nuevo, en trigo, si estamos en condiciones de manchas, o bien por, porque la variedad digamos, es susceptible, tenemos la posibilidad también de elegir a eh, Amiravitrimepa como una excelente herramienta para ese tipo de, eh, de lotes o variedades. Y si nos vamos a Cebada, que como bien de, eh, describía Rita, hoy estamos alrededor de Z33, posiblemente la semana que viene ya algunas en Z37, entendemos que si llegamos al umbral principalmente de mancha, vamos a poder estar aplicando una una carboxamida, que sabemos que las carboxamidas, lo que nos vienen a aportar, es mucha eh, persistencia para mancha, y bueno, específicamente Miravis Triple Pack es el producto, eh, y entendemos posiblemente para nuestra zona eh, que Miravis Triple Pack, puesto en Z33, 37 nos, nos, no, nos pueda permitir a llegar a... Eh, muy bien a, a, a completar el ciclo así que esa como recomendación de, eh, de la zona eh, agradecerles el contacto y después vos verás si lo haces ahora o luego una pequeña mención también para nuestra zona estamos expectantes de lo que diga Daniel y lo que diga
1: José
0: bueno, le agradecemos a los dos, ¿Tienen alguna reflexión final sobre la zona? Yo
1: simplemente un, un pequeño bocadito, allí nombró los estadios ontogénicos Rita y el cultivo está entrando en lo que llamamos un periodo crítico en breve, cebada va a entrar antes, trigo un poquito después. Y ellos nombraron allí que también la zona anterior, además de nitrógeno, eh, fósforo y azufre. Que son dos de otros, los dos macronutrientes que muchas veces también están en deficiencia e interactúan con el nitrógeno. Si no hay azufre, no se absorbe el nitrógeno o se absorbe menos. Uh-huh. Lo mismo, si no hay fósforo, no se absorbe. Y me parece importante esos valores que comentaron, cerca de 20 partes por millón, que estamos en la zona de no respuesta para fósforo. Entonces, eso es, es un punto importante para los cultivos para poder potenciar el rendimiento.
0: Abríguense que vamos al sur, vamos a ver cómo están las cosas en Tandil, Tres Arroyos y Necochea, toda esa zona productiva por excelencia para los cultivos de trigo y cebada. Viajamos hacia lo que nosotros, en términos meteorológicos, por lo menos yo, eh, eh, ubicaba en Tandil, pero como zona de acción, y en este caso ya estamos viendo eh, a Luz Mozo, que es del Servicio Técnico de Singenta, que está en Benito Juárez, eh, y a Agustín Bilbao, asesor privado referente de, de Necochea, que van a tomar la posta ahora en este tercer punto, el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Daniel. Buen día, Agustín. Buen día, Luz.
6: Buen día chicos, ¿cómo están todos? Buen día a la audiencia, buen día Agustín, eh, bueno acá estamos para contarles un poco eh, de lo que pasa en el sudeste puntualmente, eh, así que bueno, los dejo con Agustín que les va a
1: contar cómo estamos produciendo en esta zona. Bueno, arrancamos si les parece con el planteo tecnológico, Agustín.
7: Bueno, gracias eh, Daniel, buen día Luz, Daniel, José, eh, el resto del equipo y a toda la audiencia. Eh, yo les voy a contar que en nuestra zona este año hemos forzado un poco las rotaciones A comparación de otros años, aumentando lo que es gramínea sobre gramínea eh, Esto se debe a los márgenes brutos en otoño, que estaban mejor para trigo y cebada A comparación de gruesa, entonces tenemos varios lotes de trigo sobre cebada De cebada sobre trigo y algunos de cebado trigo sobre maíz también tenemos Dentro de la fina depende mucho del campo, pero más o menos tenemos 50% trigo y 50% cebada, teniendo una diferencia grande con otras zonas, eh, y lo que tenemos en cebada es una escasa diversidad genética, esto se debe a que nosotros sembramos lo que piden las malterías para hacer cerveza, básicamente se, la gran mayoría es andregia, hay algo de overture y algunas otras pequeñas superficies de otras variedades, y en trigo es diferente, ahí sí tenemos más diversidad de variedades, se siembran bastante los baguettes, en ciclo largo 802, 501 también se siembra ceibo, basilio y los SI200, 120 y bueno, otras variedades en menores superficies. El 2020 se caracteriza por ser un año con bajo nitrógeno a la siembra, para que se den una idea teníamos 35 kilos de N en los primeros 60 centímetros, nitrógeno nitratos, a comparación de 70 que son los años normales o el promedio, eh, y, bueno, y los modelos que usamos son 150, 180 menos X, según el rendimiento esperado, este año eso nos lleva a fertilizaciones de 200 a 320 kilos por hectárea de urea, eh, siempre dividida y siempre ajustando por el nitrógeno anaeróbico. Es un indicador que en 0,20 en 0.20 centímetros nos ayuda a predecir cuánto va a mineralizar el suelo. La siembra comenzó con, der- con normalidad a fines de mayo, principio de junio, después fue, inter- fue interrumpida más o menos 10 de junio por una lluvia, entonces... Tenemos cultivos más tempranos y cultivos más tardíos. Y posteriormente, bueno, se está caracterizando por bajas lluvias, pero como bien Daniel estabas contando, de todas maneras en nuestra zona los cultivos al día de hoy están muy buenos.
1: Bien, fenómeno. Eh, Ustedes, igual que en los otros casos, hicieron una recorrida, Luz, Agustín, ambos hicieron una recorrida. ¿Por qué no nos cuentan cómo está el cultivo actualmente? A ver qué foto tenemos.
7: Bueno, eh, como les decía, sí, están muy buenos a pesar de la falta de humedad. Los más avanzados están en dos nudos a tres nudos, sobre todo la cebada están llegando ya algunas a tres nudos, los trigos están en uno o dos nudos, o sea, en plena elongación. Eh, y más o menos, bueno, la, las enfermedades, lo que sí es importante aclarar, que siguen avanzando a pesar de, de la falta de lluvia, porque en esta zona tenemos altas humedades relativas, y las enfermedades más características que estamos teniendo estos años Con la humedad alta les alcanza No precisan demasiada lluvia en general eh, Al día de hoy, para que se den una idea Ya más o menos el 60% de las cebadas Han tenido o están teniendo esta semana una aplicación de fungicida Y el 30% de los trigos Todos esos cultivos ya calculamos que van a tener dos aplicaciones eh, Y es importante saber que ya las cebadas Se encuentran en pleno periodo crítico que es cuando más tenemos que cuidarlas, y los trigos más o menos los los van a arrancar los más tempranos a partir del 10 de octubre. Es muy importante entonces que nosotros tengamos en claro que tenemos que cuidar a los cultivos, ¿no es cierto? Que el campo no puede manejar el clima, pero sí podemos estar preparados para ser eficientes en todos los recursos que la naturaleza nos aporte.
1: No, yo quería, ya que que entró en, en la parte sanitaria, Agustín, y vos lo vas a completar, Luz, eh, ustedes allí están, ¿por qué no nos cuentan de, la, de las enfermedades que están viendo? Creo que nos dieron un panorama, las rollas en trigo y un poco las manchas en, en las cebadas, mancha en red, no sé si hay algo de escaldadura, y si están viendo ramularia y cómo son estas estrategias eh, sanitarias que ustedes están manejando.
6: Bueno, un poco de lo, eh, contarles de lo que estuvimos viendo la semana pasada en las recorridas. Eh, pudimos ver lotes de cebada del trigo, las cebadas sembradas temprano principalmente nos encontramos con presencia de escaldadura en umbrales que ameritan una aplicación temprana, eh, si ya no la hicieron eh, están en breve para hacer, eh, también estamos viendo con mucha frecuencia mancha en red, eh, si bien eh, las severidades que estamos viendo son bajas, la incidencia es alta, con lo cual nos amerita eh, un monitoreo más frecuente en este momento. Eh, si bien, como decía Agustín, no ha llovido mucho en, el, en las semanas anteriores, eh, nada, estamos en una zona en la que tenemos rocío eh, durante mucho tiempo en el día y eso hace que las enfermedades estén y se sigan avanzando. Y lo que hablábamos un poco con Agustín en la recorrida es que nada, la escaldadura que estábamos viendo eh, hace un daño tan fuerte en las, en las hojas que prácticamente terminan perdiéndose entonces, lo que, como decía Agustín, eh, lo que recomendamos es estar preparados, monitorear frecuentemente y, bueno, para estar bien en eh, el momento de la toma de decisión de aplicación. Y en cuanto a trigo, lo que estuvimos viendo es presencia de mancha amarilla, principalmente en variedades susceptibles a esta enfermedad, eh, y también estamos viendo algo de roya en naranja. Si bien los umbrales por ahora están ahí, están presentes, digamos, no, no desencadenarían ya, ya una aplicación, hay que estar atentos porque, bueno, esta zona se caracteriza por condiciones ambientales que cambian todo el tiempo, más que nada el viento, como sabrán. Eh, así que bueno, hay que tener en cuenta un poco la logística y un poco las condiciones ambientales y estar preparados para, para hacer la aplicación a tiempo y no agarrar tarde estas enfermedades que en este momento del año avanzan muy rápido.
1: ¿Qué, ¿Algún comentario que quieran hacer sobre las estrategias de manejo de esas enfermedades, Luz?
6: Bueno, en cuanto a estrategia de, de parte de Singenta, un poco comentaron los chicos eh, en las otras zonas. Nosotros, eh, por las condiciones que se dan en a Campo, eh, recomendamos aplicar Mirabi triple pack en esos lotes donde no solamente tenemos roya, sino también tenemos mancha amarilla o septoria en los lotes de trigo. Eh, ahí recomendamos, obviamente, con monitoreo profesional. Eh, Tratar de llegar a tiempo con los umbrales y aplicar milagres triple eh, alrededor de la bandera Y para el caso de las cebadas, eh, sucede que bueno, en las sembradas temprano tenemos un tiempo eh, mayor de exposición a enfermedades, entonces eh, se suelen hacer dos aplicaciones cuando las enfermedades llegan eh, a avanzar. Entonces, eh, bueno, suponiendo que nosotros arrancamos el cultivo con un tratamiento de semillas con una carboxamida, Eh, Desde Singenta recomendamos la rotación de principios activos de modos de acción, eh, por eso en esa aplicación temprana recomendamos amistar extra, que es un triasol y una estrobidurina. En ese caso mantenemos eh, desde temprano bajo el inóculo de enfermedad y así nos da tiempo a a que el cultivo se desarrolle eh, con menor presencia de cuerpo. Eh, y bueno, una vez que seguimos monitoreando y llegamos alrededor de Z37 ahí sí eh, utilizaríamos la tecnología de las carboxamidas nuevas que lanzamos el año pasado el Triple Pack eh, alrededor de Z37 de este modo estaríamos también eh, protegiéndonos de lo que sería ramulario si se llegaran a las condiciones eh, estaríamos muy bien para la protección de esa enfermedad
1: bien bueno, tenemos un panorama de la zona ¿Querés hacer alguna conclusión final?
0: Si es que los chicos terminaron. No sé si les queda algo por... Sí, por yo que,
6: quería aprovechar que la tenemos a Daniel en el piso eh, y hacerle una consulta. Eh, nosotros en la zona este año, bueno, algunos lotes por el tema de que llovió en un momento, que se interrumpió la siembra, algunos lotes se sembraron un poco más tarde. Y queríamos saber cómo eh, impacta este, esta, este retraso de la fecha de siembra en en el rendimiento. Daniel, seguramente vos nos no podrá contar.
1: Buena pregunta. Bueno, a ver, eh, tanto trigo como cebada a medida que uno atrasa la fecha de siembra luego de un óptimo, que depende del cultivar, puede ser, hay un rango de óptimo que en, en general son fechas tempranas y luego cae. Hay otros cultivares que tienen una forma más similar a maíz, una forma curva, es decir, al principio tienen un rendimiento un poco más bajo, suben y luego bajan. Y en el caso de cebada pasa algo similar. Normalmente, por lo que ustedes un poco contaron, Lo que nosotros observamos en en cebadas, que varía con el cultivar, pero tampoco varía demasiado, y Andrea es la la variedad más sembrada. Te cuento, José, que Argentina provee Malta a toda Latinoamérica para hacer cebada, es el mayor proveedor de Malta de toda Latinoamérica, con la producción argentina de Malta. Andrea es la variedad más sembrada y la industria requiere ciertas características. Eso hace, como dice Agustín, que haya eh, poca variabilidad en, en los nombres y apellidos de las variedades, porque tiene que de responder a la industria cervecera, Eh, en realidad lo que nosotros vemos es que luego del óptimo, más o menos el atraso por cada día de fecha de siembra están entre 35 y 45 kilos por hectárea por día. Eso es lo que se va a perder por día de atraso. Eso implica, obviamente este es un valor absoluto, donde tenemos en la zona sudeste donde ellos están, rendimientos que pueden llegar en lotes de producción hasta 9.000 kilos claro. por hectárea, que es enorme, pero hay otras zonas de producción que tienen 4.000 kilos. Entonces cielo. el número absoluto baja. Pero en términos relativos es el 0,5% del rendimiento por cada día de atraso que eh, se atrasa la cebada. Así que si se atrasaron 10 días es muy probable que eh, 5, más o menos, claro, estemos perdiendo el 5% aproximadamente del rendimiento. Eso es lo que les puedo decir y yo quiero resaltar algo que lo tocó Agustín que también lo tocó en la otra zona si tengo un minuto de tiempo eh, que es eh, la evaluación de cómo es el el criterio para fertilizar allí ustedes usan el NAM que el NAM es el nitrógeno anaeróbico que marca un poco cuánto del nitrógeno se va a mineralizar es decir, va a estar disponible a lo largo del cultivo y esta esta técnica del NAM que se hace en laboratorio, el grupo de Berardo y Nahuel Reusicargo, a quien les mando saludos de la zona sudeste, son pioneros en en esto, mejora la performance de la predicción con respecto a a los modelos de nitratos a la siembra, que es lo que se usa más frecuentemente. Complementar esas dos tecnologías es una muy buena estrategia, especialmente en estas zonas, vos me preguntabas por los tipos de suelos, acá tenemos tipos de suelos Lo que la gente común llama suelos negros, profundos, donde hay un alto contenido de materia orgánica que puede llegar al 5%, 6% en algunos lugares. Y la mineralización es muy importante, es decir, el nitrógeno que se mineraliza es es muy importante. Entonces está muy bueno tener eh, ese tipo de tecnologías para tener más precisión. Especialmente cuando estamos partiendo, como decía Agustín, de niveles de 35 kilos de N, José, que son muy bajos a la siembra, muy, muy bajos. Entonces está muy bueno eh, la utilización para mejorar la performance. Bueno, ahí, sí, no, un,
0: un recorrido hemos hecho y, y bastante heterogéneo, pensé que era en mi cabeza, más homogénea la cuestión, pero vemos que cada zona tiene sus particularidades, sobre todo en el Exacto. suelo. ¿Eh? Meteorológicamente hablando, ahora les voy a pasar a contar. Quédense ahí, les agradecemos a los dos. ¿eh? será hasta la próxima. Esperemos que este pantallazo por las tres regiones te haya resultado útil. No te pierdas el próximo capítulo para conocer las soluciones superadoras para el control de enfermedades que Singenta tiene disponibles para el productor y cómo elegirlas de la manera más eficiente.